0: Heute im Gespräch mit anna Also über die Wichtigkeit der Beziehung und der Person gesprochen hast und allgemeines das Netzwerk zu haben, dann ist mir so ein chinesisches Konzept in den Sinn gekommen, Guanxi. Kannst du, kannst du das mit deinen eigenen Stories Beispielen, äh, Nähe bringen, warum ist es so wichtig? Und vielleicht für die, die das Konzept nicht kennen, wie kannst du es einfach dann noch deutlich machen, dass der Mensch so, so, so wichtig ist, <lacht> viel wichtiger als Sache, als wir das hier in Deutschland gewohnt sind?
1: Also, Guantanamo hat auf Deutsch ja Beziehungen. Ne? Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir haben hier eine sachorientierte Kultur in Deutschland. Wenn man das Wörterbuch aufschlägt, dann findet man tausend Wörter, die einfach mit die Sache. Sachlich, bei der Sache bleiben, Sachbearbeit, Sachverständige. Und das kann man gar nicht in, in die chinesische Sprache übersetzen. Sachbearbeiter kann man nicht übersetzen. Sachverständige kann man auch nicht übersetzen. Ich glaube, das geht auch nicht. Weiß nicht, geht das ins Polnische? Nein, so,
0: so direkt? Ja, das ist. Also, das so, so auf Anhieb finde ich kein Wort. Ich könnte das
1: beschreiben oder. Ja, also um, umschreiben kann man, aber genau. nicht direkt übersetzen. Daran kann man schon erkennen, dass es diese Sachorientierung wirklich eine deutsche Spezifikation ist. Es ist wirklich eine Besonderheit. Okay. Deutsche Sachorientierung, Beziehungsorientierung, genau umgekehrt ist es bei Chinesen. Die Sache ist untergeordnet, während die Beziehung viel wichtiger ist. Das ist nämlich gesagt, Guanxi. Und man investiert viel mehr Zeit, die Person kennenzulernen, bevor man mit der Sache anfängt. Ja, Also den Kontakt knüpfen und dann die Beziehung pflegen. Und haben wir eine gute Beziehung, machen wir auch eine gute Sache. Also, von der Beziehung zur Sache. Und während in Deutschland eher von der Sache zur Beziehung, haben wir ein tolles gemeinsames Projekt gemacht. Habe ich dich beim Projekt kennengelernt. Ein zuverlässiger Care. Und abends können wir mal Bierchen trinken. Und so entweder können wir dann auch eine Beziehung. Und das ist einfach eine andere Fokussierung. Wenn ich meine deutschen Teilnehmer klar mache, dass das ein, ein Wert ist in China und werden die dann auch sensibilisiert in Bezug auf Guanxi, auf Beziehung, betrachten sie dann einige Socializing nicht unbedingt als Zeitverschwendung.
0: Ja, und, da, da, das ist so herrlich wie unterschiedlich. Freundschaften geknüpft werden oder in welcher Reihenfolge das stattfindet. In Deutschland ist es oft so, dass wir uns über eine Sache kennenlernen. Das kann in der Berufswelt sein. Also wie du gesagt hast, wir machen ein Projekt zusammen und deswegen haben wir uns dann näher kennengelernt und dann vielleicht verabreden wir uns dann zum Abendessen und entwickelt sich eine Freundschaft, sodass wir dann auch Privatkontakt haben, was sowieso verhältnismäßig selten ist. Aber so oder im privaten Leben über ein Hobby, ein Verein oder Sporttätigkeit und weil wir eine Sache zusammen machen, werden wir dann zu Freunden. Ja. Und auch in der Rest der Welt könnte ich sagen, weil das betrifft sowohl die lateinamerikanischen Kulturen, die osteuropäischen, auch die asiatischen. Zuerst haben wir den, den Menschen, also zuerst mögen wir jemanden, wir lernen jemanden genau. lernen, persönlich und wenn das passt, erst dann kommen wir zu einer gemeinsamen Sache. Das heißt, wenn ich jemanden mag, dann überlege ich, okay, welche Sache könnten wir zusammen machen? Ist es richtig, zum Beispiel Kegeln, richtig, ja. ist es Segeln, ist es, ist es Sport, ist es und in im Berufswelt? Okay, wenn ich jemanden mag, dann kommen wir zu dem Geschäftlichen, wo in Deutschland die Reihenfolge dann anders ist.
1: Ja, ja, genau.
0: Schön, und so du, hast, du hast vorher noch über, über die Worte Sachbearbeiter, Sachverständiger gesprochen und, und das, ja. das gibt es in Chinesen nicht. Deswegen möchte ich dich auch hier als Expertin fragen: Wie anders ist überhaupt die chinesische Sprache und wie beeinflusst das? Kannst du vielleicht unseren Zuhörern so ein paar. Ja, Beispiele geben, wie anders das funktioniert. Weil es gibt so einen schönen Satz, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unseres Denkens. Ich habe an der Universität drei Monate lang versucht, Chinesisch zu lernen, mit Betonung auf versucht, weil ich dann gemerkt habe, es ist einfach so anders. Also ich spreche da jetzt nicht nur von der Grammatik, also die es fast gar nicht gibt, also keine Fälle, keine Änderungs-, also Änderungsänderungen, aber allein die, die Philosophie, es hat mir so gezeigt, wie anders die Menschen denken. Hast du da einfach, einfach so, so, so deine Lieblingsbeispiele, die den Zuhörern ja. in bringen
1: können? Ja, einen wesentlichen Unterschied sehe ich eigentlich darin, dass chinesische Sprache aus zwei, zwei Systemen besteht. Einmal die Lautsprache, das ist das, was du vorhin angesprochen hast, ja, wie man etwas ausspricht, und dann gibt es noch die Schriftzeichen. ja. Also, ich weiß nicht, ob du auch äh, Schriftzeichen gelernt hast. Und das finde ich eigentlich... Äh, ich habe es ich versucht. Ja. Und das ist eigentlich das, das Interessante, und diese Schriftzeichen. Und Zum diese Beispiel Schriftzeichen weiß ich, in
0: dem Wort, glaube ich, Problem oder Krise war das Ersteck, steckt sowohl Herausforderung als auch Chance. Das fand ich so schön. Okay.
1: <lacht> also chinesische Schriftzeichen sind eigentlich Bilder. Chinesisch ist eine Bildersprache. Also, hinter jedem Zeichen kann man schon gewisse Bilder so erkennen. Das ist oft, leider kann ich jetzt das nicht zeichnen. Das sind so konkrete, zum Beispiel, ich fange jetzt mal an. Eins. Und nicht die arabische Zahl, sondern die chinesische Zeichen ist ein Strich. Zwei sind zwei Striche. Drei sind drei Striche. Das ist nun mal so ein ein simples Beispiel. Und das sind sehr, sehr konkrete Bilder. Und zum Beispiel das Zeichen Mensch. Das Zeichen Mensch kann man ungefähr erkennen, das ist ungefähr wie ein Strichmännchen, ein Strichmännchen gerade beim Gehen. Ja, das ist ein Mensch. Und auch das Zeichen Baum, noch interessanter. Baum. Da sieht man ungefähr einen Stamm und die Krone nach oben und das ist dann ein Baum. Und zwei Zeichen vom Baum bildet das Zeichen Wald. Drei Zeichen Baum bilden das Zeichen Urwald. Ich hoffe, dass ich das klar gemacht habe. Ja sehr also, klar. Das klingt das, sehr simpel. Ja, das ist auch simpel. <lacht> Deshalb sage ich, sagen Teilnehmer, ach Chinesisch ist ja einfach. <lacht> kann einfach Warum zählt sein? es zu der schwierigsten Sprache der ja. Welt? Wohl. <lacht> also eigentlich, ich will was anderes sagen, damit, wie ich vorhin schon gesagt habe, Sprache prägt das Denken. Durch die Bildersprache, na, anhand von Beispiel Baum, Wald und Urwald, kann man wunderbar erkennen, dass Chinesen eher ein konkretes, synthetisches Denken haben. Sehr konkret. Die Zeichen sind auch konkrete Bilder. Das sind keine Buchstaben, wie Baum, besteht aus vier Buchstaben, B-A-U-M. Aber anhand dieser vier Buchstaben können sie keinen Baum erkennen. Das ist alles sehr abstrakt. Daher haben die Wessler eher ein starkes abstraktes Denken. Statt konkretes Denken. Während die Chinesen eher ein konkretes und synthetisch, also wie, wie zu, von einem Baum zum Wald und dann zum Urwald, ist eher synthetisch. Ne? Eins plus eins, dann plus. Ja, drei. ja es, es, es ist logisch. macht Sinn. Ja. <lacht> ja, das hat wirklich auch Einfluss. Und am ein Beispiel, wie sollte eine deutsche Gebrauchsanweisung übersetzt werden ins Chinesische? Und ich sage oft meine Kunden, schreiben Sie nicht einfach, drücken Sie bitte den roten Knopf. Das ist natürlich auch ausreichend, aber viel mehr hilfreicher, machen Sie ein Bild dran und zeichnen Sie den äh, roten Knopf und das ist viel klarer, weil das konkret ist. Und... Äh, <lacht> Ist es da bei dir angekommen, was ich äh, meine? Bei mir, ist, ja. bei mir ist es angekommen. Ja, ich, Privat. Ich, 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 ja.
0: Wie können wir das den Zuhörern noch plausibel machen? Warum, warum reicht das nicht, wenn wir einfach roten Knopf schreiben? Warum, warum ist es ja. besser, wenn, ja, wenn wir dann noch ein
1: es reicht, machen? Es reicht schon, aber es ist noch viel mehr hilfreicher, wenn man das zeichnet, weil unsere Zeichen sind ja schon konkrete Bilder. Wir sind gewohnt, konkret zu denken und daher hilft ein konkreter roter Knopf viel, viel besser und es ist eine zusätzliche Hilfe, wenn man das weiß, es ist eigentlich also, noch besser bietet eigentlich bei der Handhabung noch eine zusätzliche Hilfe. Selbst in der deutschen Gebrauchsanweisung malt man manchmal auch, hat man auch Bilder. Wie man sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das ist das. Also, konkret visualisieren. Konkretes Visualisieren hilft einfach noch ein besseres Verstehen. Es ist nicht so, dass die Chinesen das nicht verstehen. Durch die konkrete, Chine also chinesische Schriftzeichen sind ja konkrete Bilder, wie ich vorhin gesagt habe, und anhand dem Zeichen Baum kann man schon ungefähr einen Baum erkennen. Ein Baumstamm und eine Krone und etc. Und daher haben wir viel mehr, reagieren wir viel mehr auf konkrete Bilder, auf Abstrakte Worte.
0: Ach, liebe Jan, ich finde das so spannend. <lacht> ich gucke schon äh, mit gerade einem großen Schreck auf die Uhr. Das wird eine absolute Special Sonderfolge mit einer überzogenen Länge. Aber das ist so wie, wie ich vorher schon gesagt habe. Es, ist, also es gibt zu viele tolle Beispiele, als wir das innerhalb einer Folge überhaupt mhm. deutlich machen können. Ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich riesig, auch für die Zuhörer über das viele Input und über deine exakten, präzisen Beispielen und, und die bildhafte Sprache und auch, was ich noch gar nicht erwähnt habe und was ich auch super spannend finde, dass du jetzt etwas Persönliches über dich verrätst. Das heißt, wie kommt es überhaupt, dass du nach Deutschland gekommen bist? Also ich weiß, dass es ein eher Zufall war. <lacht> und dann, äh, wie können die Zuhörer dich finden? Ich bin mir sicher, dass vielleicht einige Lust haben, noch mehr zu erfahren und dann zu dir also dich dann äh, zu kontaktieren. Äh, du gehörst auch zu, zu meinem trainer -Pool. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dich dann noch mehr im, im Einsatz zu nehmen, um dich auszufragen und mehr von dir, von dem, was du weißt und von deiner Erfahrung zu profitieren. Also drei nach etwas persönlicher wie, okay. wie kommst es, dass du in Deutschland bist und wie können wir dich
1: finden? Also, also okay also eigentlich, es war eher ein Zufall, dass ich Deutsch gelernt habe. Ich wurde damals auserwählt, also eigentlich eine Ehre. Ich war damals zwölf und ich durfte eine der fünf Schulen in China, in diesen Schulen werden, also werden die Kinder von klein auf eigentlich auf diplomatischen Dienst vorbereitet. Ich wurde einfach zugeteilt, ich sollte Deutsch lernen. Also fünf Sprachen konnte man an dieser Schule lernen. Englisch, Deutsch, Französisch, Japanisch und Russisch. Und anfangs hatte ich sogar ein bisschen... Widerstand, <lacht> oh, Französisch wäre doch viel besser, schöne Sprache. Dann habe ich gesagt, wenn ich das machen sollte, dann werde ich das auch gut machen. Und so habe ich mit dem Deutschlernen angefangen. Dann habe ich ein Stipendium bekommen, an, also ich durfte dann in Deutschland studieren. Nach dem Studium bin ich hier hängen geblieben und bevor ich interkulturelle, Trainerin, Beraterin wurde, habe ich zehn Jahre im internationalen Unternehmen gearbeitet, zum Beispiel bei Dr. Oetker und Henke, also im internationalen Marketing. Und äh, seit 15 Jahren bin ich als interkulturelle Beraterin unterwegs. Das ist so Kurz gefasste, mein persönlicher Werdegang. Also ich fühle mich in beide Kulturen zu Hause. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Zeit danach hatte mich auch ein bisschen beschäftigt. Was bin ich? Bin ich eher chinesisch? Bin ich und deutsch? Das war vor ungefähr so 20 Jahren. Und irgendwann mal habe ich mir diese Frage nicht mehr gestellt. Und ich sage, ich bin reichlich beschenkt, weil ich beide Kulturen kenne. Und ja, ich bin zuerst ein Mensch und ich fühle mich jetzt einfach vielseitiger, ja, noch reicher als mit einer Kultur unterwegs zu sein. Reicher an Erfahrung, an, an Weltansichten, an Philosophien, ja. die zur Verfügung stehen. Mhm. Ja, also die ganze, die ganze. natürlich hatte ich auch Kulturschocks und etc., aber gerade diese Erfahrungen haben mich dazu bewegt, auch zu reflektieren, über Dinge neu nachzudenken und auch eigene Komfortzone zu verlassen und neuen Wege zu gehen und all das sehe ich als sehr bereichernd und das hat mich wirklich reich gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, <lacht> Ich würdest du noch wissen, wie ich kontaktiert werden kann und sehr gerne. Ich habe eine Webseite www.china-insights. In Englisch, ja. i n s i g h t
0: ja, ich werde sie auch in die Shownotes verlinken. Ich bin mir sicher, dass du vielen, vielen Menschen zur Seite stehen kannst und dann auch denen verhelfen kannst, verhelfen kannst um diese neue Kulturreiche zu werden, sowohl in dem metaphorischen als auch dem materiellen Sinne. China ist ein, 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 sich rasch entwickelndes Land und ein riesengroßer Markt und was ich an China schätze, ist gerade diese Weisheiten, die, die so alt sind und die teilweise in der westlichen Welt vergessen worden sind und dieses Zurück zu den Basics <lacht> finde ich, find ich einfach herrlich. Ich danke dir nochmal vom Herzen
1: für deine Zeit. Sehr gerne. Danke für das interessante Gespräch mit dir. Und auch danke für deine persönlichen Beispiele. Das hatte mir, das ist auch ein Geschenk für mich. Ja, Ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch davon was mitnehmen können. Das würde mich sehr glücklich machen.
0: Da bin ich okay. mir sicher. Okay. Und liebe Zuhörer, wenn du findest, dass die Folge wertvoll war, wenn du findest, dass die Folge auch andere Menschen inspirieren und dabei helfen kann, Entweder mit Geschäften in China oder einfach um, ja, neue Ansichten und Lebensweisen oder Philosophien, die auf der Welt existieren, kennenzulernen, dann freue ich mich riesig, wenn du die Folge teilst, kommentierst, und eine Bewertung abgibst, so hilfst du auch, dass die Folge von mehr zu hören sichtbar, also viel mehr zu höher sichtbar gemacht werden kann. Und dass die Zeit und Energie, die hier auch hier investiert hat, sich lohnt. Weil ich finde, wenn wir uns bewusst werden, welche unterschiedliche Philosophien es auf der Welt gibt und wie unterschiedlich Menschen leben und leben können, so können wir mehr zu uns selbst finden und sind dann tatsächlich reicher an Möglichkeiten, wie wir unser Leben tatsächlich gestalten wollen, weil wir sind die Schöpfe unseres eigenen Schicksals und haben unser Leben in der Hand und je mehr unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten wir haben und je besser wir uns auskennen, was alles auf der Welt möglich ist uns und uns zur Verfügung steht, desto einfacher ist es, dass wir das wählen, was zu uns wirklich passt und dass wir uns dann dadurch von der von unserer Kultur und der kulturellen Programmierung befreien können. Von daher, und nochmal, ich freue mich, wenn du die Folge teilst, kommentierst und bewertest. Danke, liebe Jan, danke, liebe Zuhörer, wir hören uns bald. Tschüss. Welcome. Witamil. Witajcie. Dobro Dabropa servit. Welcome. Sviget wiege. Choying. Bereit Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonczyk.